0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland, herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
1: Die Lehren aus der Corona-Krise, damit beschäftigen wir uns in der ersten Staffel der Agenda und eine der großen Fragen an die Mediziner und Virologen ist derzeit Wann gibt es endlich einen zuverlässigen Impfstoff gegen Covid-19? Denn klar ist, ohne wirksame Medikamente oder Impfung wird es so schnell keine Normalität geben, nach der wir uns alle sehnen. Ein Impfstoff gegen Corona, wie kommen wir raus aus der Krise? Das ist das Thema dieser Episode, die wir mit unserem Sponsor und Partner Sanofi herausgeben. Und hier in den Räumen von Sanofi am Potsdamer Platz sitze ich mit meinem Gesprächspartner Dr. Matthias Sürmont. Guten Tag. Guten Tag. Also Mont, Sie sind Arzt und verantworten hier bei Sanofi den Bereich Gesundheitspolitik und zugleich sind Sie auch Mitglied der Geschäftsführung. Und deshalb an Sie mal die besondere Frage, auf deren Antwort wir alle wahrscheinlich warten. Wann haben wir endlich einen Impfstoff gegen Covid-19? Das würden
0: wir natürlich alle gerne am besten sehr konkret wissen, aber auch ich werde Ihnen keine konkrete Antwort geben wie können. Wie schade, wie schade. Wir hoffen, dass wir einen Impfstoff, zumindest ist das die Aussage, die wir als Unternehmen Sanofi immer tätigen, Mitte nächsten Jahres zur Verfügung haben. Gerne auch schneller. Aber ich glaube, wir müssen vor allem auch versuchen, realistisch zu bleiben. Denn bei keinem Medikament der Welt ist Sicherheit wichtiger als bei Impfstoffen. Wir impfen gesunde Menschen. Insofern ist es von größter Bedeutung, dass der Impfstoff 100 sicher ist und von hoher Qualität. Und das braucht seine Zeit, um
1: es auch entsprechend zu prüfen. Und Sicherheit ist ja genau das Stichwort eigentlich jetzt in dieser Krise. Wir alle wollen Sicherheit haben. Gibt es denn überhaupt Sicherheit, dass wir eines Tages einen Impfstoff haben oder ist selbst das nicht garantiert? Die Garantie kann, glaube ich, niemand abgeben, weil
0: wir davon abhängig sind, wie am Ende die Resultate der vielen klinischen Studien laufen werden und welche Ergebnisse dann auch erzielt werden. Aber die Chancen stehen, glaube ich, relativ gut. Wir haben knapp 130 Projekte, die auf Covid-19 getestet werden. Und insofern ist schon zu hoffen, dass von den 130 Kandidaten am Ende auch einige zum Ziel kommen. Nur mal als Vergleich, in der klassischen therapeutischen Forschung brauchen wir von 1000 Wirkstoffen kommt am Ende einer durch. Wir hoffen, dass bei den Impfstoffen es diesmal besser ist. Und wir fangen ja auch nicht von Null an, sondern wir haben über die SARS-Epidemie 2004, 2005 ja schon einige Learnings gehabt, auf denen wir aufbauen können. Und insofern sind wir guter Dinge, dass wir am Ende zumindest mit einigen Kandidaten
1: ans Ziel kommen. Sie sagten es gerade, es gibt schon Erfahrungen mit dem SARS-Virus, dort einen Impfstoff zu entwickeln. Da frage ich mich als Laie, was ist so kompliziert, jetzt einen Impfstoff zu finden gegen das Coronavirus? Naja, das ist insofern nicht ganz einfach, weil die Viren
0: sich ja auch immer wieder verändern. Und der Coronavirus oder Covid-19 hat ganz spezielle Eigenschaften, die es auch komplett anders darstellen als Sars, äh, das SARS-Virus. Und insofern bedarf es dann doch immer wieder neuer Erkenntnisse und äh, Forschungsergebnisse, um tatsächlich dann auch gegen die einzelnen Virus vorzugehen. Die Viren mutieren auch. Sie alle kennen das Thema des Grippevirus-Virus der ja jedes Jahr wieder neu entwickeln werden muss aufgrund von neuen Mutationen, die eben auftreten.
1: Das heißt, Forscher entwickeln gerade einen Impfstoff, der womöglich in einem halben Jahr oder in einem Jahr gar nicht mehr wirksam ist, weil das Virus mutiert ist? Auch das weiß man noch nicht, aber es ist nicht auszuschließen. Das alles macht ja doch gewissermaßen Angst, zumindest einigen Menschen. Diese ständige Unsicherheit, in der wir uns befinden, wie geht es Ihnen ganz persönlich damit?
0: Ja, also ich glaube, man wächst so allmählich mit der Covid-Krise. Zu Beginn, als diese schrecklichen Bilder aus Italien, Spanien, aber auch aus China über das Fernsehen liefen, war man natürlich doch in großer Sorge und auch in Angst. Man wusste sehr wenig äh, über das Virus. Ein Learning und ein positives Learning aus dieser Krise ist, dass unglaublich schnell Wissen geteilt wurde, ähm, was natürlich extrem hilfreich ist, um auch möglichst schnell in neue Therapien zu kommen, in die Impfstoffentwicklung zu kommen. Und je mehr ich über eine solche Infektion lerne, umso besser weiß ich auch, diese zu behandeln. Und insofern glaube ich, mit zunehmender Zeit hat sich das Gefühl der Angst in eine Sorge äh, umge umgeswitcht. Und mittlerweile lernt man, glaube ich, mit der Thematik noch besser zu leben und auch damit umzugehen. Von Angst würde ich jetzt nicht mehr sprechen, aber man ist natürlich besorgt, auch was die Zukunft anbelangt. Kommt
1: eine zweite Welle, kommt keine zweite Welle? Alles Fragen, die wir heute ja noch nicht beantworten. Können. Unser aller Leben hat sich natürlich ein Stück weit geändert in den letzten Monaten. Wir tragen jetzt Masken, wenn wir mit der U-Bahn fahren. Was hat sich denn bei Ihnen ganz persönlich verändert und vielleicht auch Ihrer Familie? Naja, das
0: Homeoffice ist ziemlich äh, en vogue geworden und wir haben vor allem auch gelernt, dass Homeoffice funktioniert. Wenngleich die zwischenmenschlichen Beziehungen, die ich auch im Arbeitsplatz für extrem wichtig halte, natürlich verloren gegangen sind. Und peu à peu kommen wir auch langsam wieder in die Büros zurück. In der Familie war es spannend, interessante Zeit, wenn, ich sage mal, Jugendliche dann doch wieder zu Hause sein müssen, wo sie nicht unbedingt ständig sein wollen. Aber es ist auch ein guter Familienbildungsprozess wieder, der sich in dieser Zeit äh, abgespielt hat. Also ich glaube, wir sind gut über die Runden gekommen. Aber ich glaube, es gibt andere Fälle, die vielleicht auch in anderen Lebenssituationen leben, äh, die doch durch eine ganz harte Zeit gegangen sind. Und ich glaube, insofern ist es auch sehr wichtig, dass wir zur neuen Normalität zunehmend zurückkehren. Im Unternehmen, wie gesagt, wird sich, glaube ich, auch nach Covid vieles verändern, weil wir haben eben gelernt, dass Homeoffice doch vielleicht wesentlich besser über Zoom-Meetings und andere Technologien möglich ist. Wir werden, glaube ich, auch in Zukunft weniger reisen. Dennoch glaube ich, dass es wichtig ist, auch wieder
1: in die Unternehmen zurückzukommen. Und in diese neue Normalität oder vielleicht auch sogar alte Normalität zurückzufinden, das geht eben nur mit Medizin und mit einem Impfstoff. Und da sagten Sie ja schon, einerseits gibt es große Sicherheitsstandards bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen. Andererseits möchten wir natürlich alle so schnell wie möglich Hilfe haben. In beiden Fällen geht es um Sicherheit. Einmal vor dem Virus, einmal vor einem Medikament, das womöglich schädlich ist. Wie kann man da ja eine Balance finden zwischen Geschwindigkeit auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen? Äh, da stellen Sie eine ganz
0: wichtige Frage, weil wir sind natürlich unter einem enormen ich sag mal, medizinischen Druck, sowohl ein Therapeutikum als auch ein Impfstoff zu finden. Wir haben das gerade beim Bereich oder im Bereich Therapeutikum bei Hydroxychloroquin gesehen. Was ist das? Hydroxychloroquin ist ein Malariamittel, wird aber auch in anderen Indikationen eingesetzt. Zu Beginn der Pandemie war relativ schnell ein durchaus großer Hype auf dieses Produkt entstanden, durchaus auch getriggert durch manche Meinungsbildner oder Nicht-Meinungsbildner gerade in der USA. Und es hat sich jetzt mit zunehmenden Studien gezeigt, dass das Präparat möglicherweise nicht die Erfolge zeigt, die man sich erhofft hat. Es hat enorme Nebenwirkungen gerade für ältere Patienten. Insofern ist die wissenschaftliche Evidenz enorm wichtig, diese erstmal über entsprechende Studien auch zu erarbeiten und zu eruieren. Wir selber haben auch zwei Präparate, die therapeutisch einsetzbar sein könnten. Ein Antirheumatikum, das Sarilumab, was gegen den, so eine überschießende Immunantwort äh, äh, agiert. Und ein zweites gut bekanntes, länger bekanntes Präparat ist Enoxaparin, was äh, auf eine Nebenwirkung, die wohl infolge von Covid-19 entsteht, nämlich die Vielzahl von Thrombosen und Embolien, einen positiven Einfluss äh, zu haben scheint, aber auch das muss alles überprüft werden. Hier haben wir es allerdings mit Präparaten zu tun, die schon auf dem Markt sind. Das heißt, hier ist zumindest schon mal ein Sicherheitsprofil erstanden, das ist natürlich tausendmal einfacher, als wenn sie mit einer völlig neuen Substanz kommen. Nochmal zurück zum Impfen, welches ja wirklich dann der Durchbruch sein soll, um Covid-19 zu bekämpfen. Äh, hier haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wichtig die Sicherheit in allererster Linie. Diese muss mit Studien entsprechend überprüft werden. Nur dann können wir auch sicher sein, dass der Impfstoff
1: entsprechend sicher und effektiv ist. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als zu warten, zu warten auf Studienergebnisse und auf den Impfstoff. Werfen wir doch mal einen Blick in die Zukunft und sprechen wir darüber, wie Corona die Gesundheitsbranche verändern wird und auch schon verändert hat womöglich. Es gibt ja einen großen Einschnitt in unseren letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten, das war die Finanzkrise. Welche Veränderung wird die Corona-Krise für die Gesundheitsbranche bringen?
0: Also ich glaube, wir müssen uns vor allem auf politischer Ebene hier nochmal neu aufstellen, insgesamt für die Gesundheitsbranche. Wir haben zu Beginn der Pandemie gesehen, dass in Deutschland, aber auch in Europa, wir nicht optimal vorbereitet waren. Asiatische Länder waren hier deutlich besser vorbereitet, haben aus der SARS-Krise gelernt und die Pandemiepläne nicht nur in der Schublade gehabt, sondern auch entsprechend geübt, äh, um dann mit Covid-19 auch schnell aktiv zu werden. Wir haben auf europäischer Ebene gesehen, dass es doch zu Verteilungskämpfen gab, zum Beispiel bei Masken, Schutzanzügen ganz zu Beginn der Krise und es hat dann doch einige Zeit gebraucht, um hier aufzuholen. Insofern müssen wir, glaube ich, in Deutschland, aber ich rede hier eher als Europäer, dafür sorgen dass wir pandemisch vorbereitet sind. Wir bräuchten mehr Produktionsstätten, mehr R&D-Aktivitäten. Was sind R&D-Aktivitäten? Forschung, Entwicklungsaktivitäten äh, für pandemische Entwicklungen. Es gibt in USA ein Institut, das BARDA, welches mit dem Gesundheitsministerium zusammenarbeitet, ein sogenanntes Public-Private-Partnership-Unternehmen, äh, welches... Investitionen unterstützt, gerade für pandemische Krisen, Das heißt, die Forschung und Entwicklung unterstützt aber auch den Aufbau von Produktionsstätten. Sie müssen sich vorstellen, zum Beispiel auch bei Covid-19, wir testen jetzt Impfstoffkandidaten. Um schnell genug zu sein, müssen wir aber eigentlich parallel dazu Produktionsstätten aufbauen, ohne zu wissen, ob am Ende der Kandidat tatsächlich sicher und effektiv ist. Das heißt, es ist ein hohes Risiko, was wir aus unserer Sicht gemeinsam mit auch den Regierungen
1: teilen müssen. Was Sie ansprechen, ist ein spannendes Thema. Das hatten wir auch in der vergangenen Episode mit dem Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, nämlich das der Vorsorge. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist, in den vergangenen Jahren ging es ja sehr stark, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft, um eine Ökonomisierung und Privatisierung im Gesundheitswesen. Nun hört man verstärkt Widerrufe, auch aus politischer Seite, aber ich habe sie auch gerade so verstanden, dass auch staatliche Förderung und staatliche Vorsorge wieder mehr gefragt ist. Brauchen wir also einen stärkeren Staat im Gesundheitswesen?
0: Also ich glaube nicht, dass wir einen stärkeren Staat brauchen im Gesundheitswesen, weil die Branche über die letzten Jahre gezeigt hat, zu welcher Innovation wir in der Lage sind. Aber ich glaube, wir brauchen in solchen Extremfällen wie Pandemien eine Zusammenarbeit über alle Institutionen, über die universitären Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, Privatunternehmen und staatliche Einrichtungen, um wirklich optimal Forschung und Entwicklung, Produktion auf den Weg zu bringen und hier auch gemeinsam Wissen zu teilen, gemeinsam ins Risiko zu gehen. Das kann von einem Einzelnen aus
1: meiner Sicht nicht gestemmt werden. Gibt es denn noch etwas, was wir lernen können über die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen? Wir hatten gerade gesagt, Sicherheit ist das erste Ziel. Da gehen wahrscheinlich die pharmazeutische Industrie und auch die Politik äh, überein. Aber gibt es denn Möglichkeiten dennoch, Strukturen so zu verschlanken oder zu ähm, flexibilisieren, dass sowohl eine schnellere als auch eine genauso sichere Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen in Zukunft möglich ist? Ich
0: glaube, wir haben ja viel Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von
1: Medikamenten
0: und normalerweise dauert es zehn bis zwölf Jahre, um ein Präparat marktreif auf den Markt zu bringen unter allen Sicherheitsaspekten und Effektivitätsaspekten. Bei den Impfstoffen versuchen wir ja hier gerade Unmögliches möglich zu machen. Auch im Impfstoffbereich dauert es viele Jahre, einen neuen Impfstoff äh, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Wir versuchen das Ganze, was eben normalerweise Jahre dauert, auf ein Jahr, anderthalb Jahre zu bringen. Das heißt, man muss noch schneller Wissen teilen, man muss noch besser zusammenarbeiten zwischen den einzelnen Institutionen, man muss, ich sage mal, die Digitalisierung noch stärker nutzen, um Abläufe noch effizienter zu gestalten. Man muss Wissen noch stärker teilen zwischen den einzelnen Institutionen, zwischen den einzelnen Playern im Markt. Ich glaube, dann kann man Dinge auch noch beschleunigen. Gerade die Digitalisierung bietet hier große Chancen, enorme Chancen, um Dinge schneller voranzutreiben und auch dann hier dem Patienten
1: schneller zur Verfügung zu stellen. Ein ganz wichtiges Thema für die Vorsorge ist ja auch eine Präventionsstrategie bei der Impfung, also die Bereitschaft, selbst sich impfen zu lassen. Und da gibt es ja gerade auch durchaus Kritik und Widerstand gegen die Impfpflicht zum Beispiel, die ja vereinzelt auch gefordert wurde. Können Sie das nachvollziehen? Wie geht man damit um? Na, da
0: sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an und lassen Sie mich dazu ein, zwei Zahlen nennen. Die Grippeschutzimpfung halte ich für eine der wichtigsten Maßnahmen, auch zum Beispiel im Zuge oder äh, als Konsequenz einer zweiten Covid-Welle äh, vorsorglich aktiv zu werden. Grippeschutzimpfung ist in Deutschland bei gerade mal 35% Prozent der Risikogruppe verabreicht worden. Die Empfehlung der WHO liegt bei 75%, Prozent, also liegen deutlich darunter. Insofern ist hier noch viel Spielraum nach oben. Warum ist das so wichtig? Erstens mal ist eine Grippe doch mit einer hohen Krankheitslast verbunden, gerade für ältere Patienten, für Risikopatienten. Zweitens ist äh, alle Pandemien waren, sind eigentlich basierend auf Grippeviren entstanden. Drittens, wenn wir über eine Covid-Welle sprechen, eine zweite Welle ist unbedingt zu vermeiden, dass sie zeitgleich mit einer Grippewelle in Deutschland eintritt oder in Europa eintritt. Und der vierte Punkt, der mir auch ganz wichtig ist, der manchmal vergessen wird, die Antibiotikaresistenzen. Normalerweise oder häufig, wenn sie Grippe infiziert sind, wird es erstens fehldiagnostiziert als bakterieller Infekt diagnostiziert und sie erhalten ein Antibiotikum oder aber auf eine bestehende Grippe propft sich sozusagen ein bakterieller Infekt auf und sie benötigen auch wieder Antibiotika und es werden häufig falsche Antibiotika gegeben. Also auch hier ein Grund, stärker die Grippeschutzimpfung zu promoten und zu proklamieren. Ich glaube, am Ende hilft nur eine bessere Aufklärung der Bevölkerung, Verständnis aufzubauen, warum die Grippeschutzimpfung so bedeutsam ist, gerade für Risikopatienten. Ich halte nicht so viel von Zwangsimpfungen oder Impfpflicht. Ich glaube, Aufklärung ist hier das bessere und probate Mittel. Und es muss auch der Zugang zu äh, Impfungen erleichtert werden. Das heißt, ich glaube, über die hausärztliche Praxis muss Impfung noch häufiger, noch deutlicher angeboten werden, gerade bei Risikopatienten.
1: Aufklärung ist gut. Natürlich ist die Frage, Sie als Unternehmen, als Sanofi, verdienen ja auch Geld mit Impfungen. Das heißt, wie können Sie zur Aufklärung beitragen? Sie stehen ja da ein Stück weit selber wahrscheinlich bei diesen Personenkreisen in der Kritik, die sich dagegen wehren. Also Aufklärung muss, glaube ich, auch hier von allen Seiten betrieben werden. Möglicherweise
0: sind wir hier als Unternehmen, können nur unterstützen aktiv werden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auch von staatlicher Seite, von ärztlicher Seite hier immer wieder die Aufklärung betrieben wird. Welche Bedeutung, welche große Bedeutung die Impfung hat, nicht nur die Grippeimpfung, sondern auch die Vorsorgeimpfung, im Kinderbereich, wir sehen auch hier an manchen Stellen rückläufige Impfquoten, gerade in Berlin, muss man sagen. Und um das noch mal einleitend von mir bereits schon betonte, noch mal zu verstärken, Impfung ist die sicherste und effektivste Vorsorge vor Krankheit.
1: Die Corona-Krise bietet ja auch eine Möglichkeit, eigene Versäumnisse, eigene Fehler auch als Unternehmen in der pharmazeutischen Industrie zu reflektieren und vielleicht ähm, zu analysieren. Sind Sie da auch mit sich selbst in die Kritik gegangen als Sanofi? Oder haben Sie selbst da Zeit, sich genommen zu überlegen, was können wir eigentlich in solchen Krisensituationen das nächste Mal anders oder besser machen? Ich glaube,
0: reflektieren sollte man immer. Ähm, egal welchem Unternehmen oder welcher Organisation oder welcher Mensch man ist. Äh, wir tun das regelmäßig. Und äh, ich denke, dass wir gerade jetzt in der Krise, und zwar nicht nur als Sanofi, sondern die Branche insgesamt, sehr schnell reagiert haben. Dass viele Dinge deutlich schneller auf den Weg gebracht wurden, um Therapeutika, um Impfstoffe zu entwickeln. Ich muss sagen, was ich ganz besonders positiv empfunden habe, ist auch die enge Zusammenarbeit mit Behörden und Organisationen, um Dinge eben zu beschleunigen. Positiv genannt sei hier das Bundesinstitut für Arzneimittel und das PAI, Paul-Ehrlich-Institut, die ja auch für Zulassung zuständig sind, mit denen wir gemeinsam sehr eng zusammengearbeitet haben, um eben auch klinische Studien schnell auf den Weg zu bringen. Ich glaube, insgesamt ist bedeutsam, dass Unternehmen sich auch vielleicht noch stärker als in der Vergangenheit wieder pandemischen Fragestellungen stellen, auch in der Entwicklung von neuen
1: Arzneimitteln und auch Impfstoffen. Raus aus der Corona-Pandemie, raus aus der Corona-Krise und das hoffentlich bald mit einem wirksamen Impfstoff. Das war der Agenda-Podcast mit Dr. Matthias Siumont vom Pharmaunternehmen Sanofi hier in Berlin. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp Eins.